0: Men det är ändå viktigt att män lär sig om kvinnokroppar. Det är viktigt. Mm. Och det är intressant för jag kan känna så här: ja, men det är väl ännu viktigare att den som bor i kvinnokroppen förstår kvinnokroppen. Alltså kan mm. vi börja. Om du börjar med att ta hand om dig så, så the rest will follow. Alltså jag är säker på att det kommer ge positiva ringar på vattnet och din man eller din tjej eller vem du nu vill liksom ha umgänge med kommer också känna den här eh, kraften och den här nyfikenheten som, som blir när man tar tag i sin, sin egna hälsa på, på en, en djup förståelse av sin, sin kropp.
1: Ja, men precis. Och att just ta kontroll över sin hälsa genom att vara mer i linje med sin cykel är liksom bland de främsta saker du kan göra som kvinna ska jag säga med det, det jag har sett och dels också med gränsdragna sånt också veta när man kan köra och inte köra i sin cykel och att, att just klocka in det, att tracka den att skriva in liksom när man har ägglossning eller när man har beräknat med så att man kan lite följa lite när ska jag köra på, och när ska jag lite in i, i min egna lilla grotta och bara ta det lugnt och äta en god gryta till exempel? Hej och varmt välkommen till Holistisk Hälsa med PLC-podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig, Robin Hallsten. Och hur förändrar vi då Sveriges syn på hälsa, kanske du frågar? Jo, genom att varje vecka leverera nya gäster och avsnitt som leder dig till en djupare kunskap och förståelse kring hur du kan ta hand om dig själv bättre och hur du kan ta tillbaka din egna inre aktivitet över din hälsa. Veckans gäst är Sheila Arnell som är yoga-meditationslärare. och är medgrundare till About Yoga vars mål är att göra yoga, meditation och breathwork tillgängligt för alla. Hon har även skrivit boken Det inre årstidna som en guide för kvinnor hur man kan leva mer i linje med sin cykel. Visst du till exempel att 80%, alltså fyra av fem kvinnor idag, någon gång i sitt liv upplever hormonella obalanser? I detta avsnitt pratar vi om Chilas resa och frustration som hon har haft i sin egen resa. Så nu har lätt henne till att hjälpa och stärka andra kvinnor genom deras cykliska problem. Och hur man kan navigera sin cykel på ett bättre sätt. Och för dig som är intresserade av att förkorda i andra avsnitt där vi pratar om kvinnohälsa så kan du kika i som vi har haft med Jenny Kose, Johanna Hector, Dr. Diamantis, Ellen Engvall och många andra som varit med tidigare i podden. Men idag är det helt enkelt Kilas tur. Men innan vi drar igång med att så vill jag bara påminna om vårt samarbete med altos.se. Vår hälsocoach Viktor Karlsson har ju faktiskt nu skapat sitt eget efter eftersom han själv i många år har fått plocka från olika aktörer på marknaden för att blanda ihop sina egna blandningar. Så ur den frustrationen att fylla ett hål i marknaden så har han nu tagit saken i egna händer och skapat just ett eget märke för att skapa produkter av högsta kvalitet. Och för er som har hört Victor tidigare på podden så är ju kvalitet en av hans största grundvärderingar. Där kan vi garantera att han har skapat dessa produkter av bästa råvaror för din hälsaskull. Om du vill boosta din hälsa med hjälp av hans produkter kan du besöka www.altos.se och använda dig av koden PLC15 för att få 15% rabatt på ditt köp. En sista sak innan vi drar igång. Kära lyssnare, vi på PLC har ju vision att hjälpa så många som möjligt till bättre hälsa och hjälpa dig till att ta tillbaka din egna inre auktoritet. Om du vill hjälpa oss med att sprida den visionen så ber jag dig nu om en liten tjänst. Om du uppskattar arbetet som jag lägger ner med den här podcasten dela gärna på podden på dina sociala medier och ge oss en femstjärnig recension på Spotify, iTunes eller vart än du lyssnar på den. Det hjälper oss att synas och höras mer där ute i eten. Stort tack för att du stöttar oss på detta vis. Nu kör vi igång med veckans avsnitt. Då Sheila, varmt välkommen till Holistisk hälsa med PLC. Jättekul att ha dig med här.
0: Mm, tack snälla, det känns jättefint att få vara med. Ja. Ja. Och
1: det ska bli intressant att dyka in i det här avsnittet och lite prata om din bakgrund och framförallt snacka mm. om din bok som kom ut här också tidigare i höstas, De inre årstiderna. Men, men för mm. de som inte känner till dig sedan tidigare hur skulle du beskriva dig själv för de som
0: lyssnar? Ja, den där, ja, man får den där frågan. Jag tycker varje gång att den är så här fin och svår. när mm. ehm, man är. Mm. Ja, vad jag jobbar med är eh, yoga, meditation, eh, kvinnohälsa och väldigt mycket breathwork och planayama. Så egentligen jobbar jag mycket i liksom yoga-världen. Mm. Um, och sen så brukar jag tycka att mitt yrke får liksom gå åt lite olika håll så att det blir för att ringa på vattnet. Så uh, kvinnohälsa, jag håller um, kvinnocirklar. Jag liksom pratar väldigt mycket om hur man kan leva mer i linje med, med sig själv och sin fysiska kropp. Men det liksom rinner också över i någon form av coachning för dåligt självförtroende, stressreducering, självkärlek. Så egentligen brukar jag tänka att jag jobbar med hälsa fast uh, holistiskt. Så mm. det passar ju perfekt i er holistiska hälsopott.
1: Ja, det tycker jag med. <laughs> ja.
0: <laughs> uh, och men i, i liksom praktiskt så driver jag ett företag som heter About Yoga med en man som heter Magnus Frid som är min kollega. Um, och vi undervisar yoga-lärare och meditationslärare och andning också. Mm. Vi, vi har många bollar i luften samtid samtidigt som, du, som det känns liksom nästan alltid som att vi ändå bara gör lite samma sak på lite mm. nya sätt.
2: Mm. Just det.
1: Men, men där mm. fokuserar jag på att just hjälpa människor att hitta sin inre igen. Mm. Och där är jag mm. nyfiken på allt det som du sa här. Vad, vad känner du mest levande för dig just nu i din karriär? Och vad, vad brinner du för just nu mest för att, att göra och bringa in i hälsovärlden?
0: Ja, vilken fin fråga. Jag har relativt nyligen gått vidare i att coacha mycket kvinnor. Alltså mm. one to one. Och det ger mig väldigt mycket. Det tycker jag väldigt, väldigt mycket om. Um, jag uppskattar också verkligen uh, att hålla mindre grupper med, med kvinnor. Uh, cirklar framförallt. Um, men annars tycker jag... Jag tycker om vi, vi, vi poddar. Vi har en podd som heter About Yoga and Meditation. Som är en meditationspodd. Som verkligen så här renodlade meditationer. Bara rakt upp mm. och på ner. Och det tycker jag också känns säkert pirrigt kul att vet jag kan sitta och spela in en meditation här och sen så är det någon som bara lyssnar på den du vet, på tunnelbanan eller innan de ska sova och det känns väldigt fint att få ge, ge det, det.
2: Um,
0: men jag är en evig elev så jag pluggar alltid väldigt mycket mm. går alltid liksom kurser och håller kurser och men framförallt försöker till mig information mm. um, för jag tycker väldigt mycket om själv att vara elev. Yeah. Så det är den här balansen av att då och då få vara lärare. Och då och då få vara elev. Och att få vara i den här... Men i flödet av hälsoförståelse. Är du med på vad jag menar? Mm. Så Det som vi tycker är hälsa början av 2023 är ju kanske hälsa ändå 2024. Men det kanske ändå är inte är det. Som det blir för 2024. Utan det här skiftet. Är, är det vackra tycker jag. Att det liksom får komma och gå. Och... Mm.
1: Ja och samtidigt. Så tycker jag det, det vackra med att vara. Det känns som att vi är lite, gör lite samma sak. Liksom också. Med, med de här bitarna. Eh, och det, som jag tycker också. En, en bra lärare kommer alltid vara en student. Eller en elev. Och mm. just på grund av att det finns alltid blind spots. Som i oss själva framförallt. Och det jag tror det är det som skapar också. Just när smärtan man kanske haft. Det som också skapar den passion man har för att hjälpa andra människor. Och samtidigt så kommer också dina klienter. Oftast visa dina blind spots. Eller vad du behöver bättre på. Så, vad, vad, vad känner du just nu det senaste året har varit? Eh, din kanske blind spot. Eller det som bara. Aha, det här behöver jag lära mig mer om. Eller det här är någonting som verkligen drar och pockar på min, eh, min nyfikenhet.
0: Alltså min. Jag har ju verkligen fått klienter som har visat mig deras personliga problem i gränssättning.
2: Mm.
0: Eh, och, och det har ju varit... Ja, speglat mina problem med gränssättning. Mm. Så här var, hur, mycket, hur mycket kan man ge ut i relation till hur mycket behöver man egentligen tanka på?
2: Yeah.
0: Eh, så det har varit en lärdom att liksom... Det jobbar jag väldigt mycket på idag. Att vara väldigt 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 noga med min tid. Alltså med min gränsdragning av så här, vad, hur mycket ska jag vara för andra? Och hur mycket ska jag vara för mig själv? Och det som jag har hittat i, i, det, i det sökandet har varit att faktiskt se på vad man gör. Och vad det är som ger en glädje. Och vad det är som tar energi. Eh, och har insett att liksom... Och det har jag inte velat inse tidigare, men att säga jag jag kanske är inte helt superbekväm med att eh, vara liksom, out and about hela tiden. Jag behöver tid att landa hemma på ett sätt som jag inte riktigt förstod. Och framförallt så behöver jag tid offline. Mm. Alltså jag behöver tid utan min telefon. Mm. Eh, och där har man ju liksom det är ju en. En evig konflikt i mig. Att kommunicera offline, online. Där jag, vill liksom, där jag vill kunna vara för andra. Och kunna ställa upp och kunna vara nyfiken liksom utåt. Men jag har en enorm dragning till nyfikenhet inåt. Hur kan man liksom hitta en balans? Och när, jag, när jag hittar den balansen mår jag väldigt, väldigt bra. Och blir väldigt tydlig med mina gränssättningar. Jag känner verkligen så här, vad som är i linje med mig. Och, och vad jag, ja, men jag, jag mår bäst då. Och därför känns det så fint att jag har fått eh, klienter. Där det är så, så uppenbart för mig vad de behöver göra. Och hur det har sen lärt mig <laughs> igen då, mer om... om vad jag behöver göra också. Mm. Så att vi får ju varandra som en påminnelse. och eh, Det är väldigt fint. Så där, där är jag nu i liksom, eh, gränssättning. Mycket säga nej för att kunna säga djupare ja. Eh, men också eh, lite in och nosa på mycket inre barn, såklart konflikt. Mm. Alltså stauman, eh, och Och titta väldigt mycket på. Varför jag responderar. Och reagerar som jag gör. Just det. Mm. Så det, det är fint.
1: Det inre barnet, trauman och att kunna sätta gränser. Det, det där är ju liksom... För mig tycker jag är någonting som om man kollar på kvinnohälsa så är det, är det någonting som inte kollas på inom vården så är det just de här bitarna mm. eh, och, och som jag ser eh, så är det så fantastiskt att ha eh, namn som dig och andra som just eh, är kvinnor också som gör det här jobbet för att eh, jag är en, en relativt man som coachar mest kvinnor och det är så här, jag kan aldrig veta hur det är att vara kvinna. Jag kan aldrig veta hur det är att ha, ha en cykel. Och, och därför är det viktigt att, att det finns personer i dig i den sfären som, som kan just skinna ljus på det. Och verkligen också leda från det kvinnliga perspektivet. För att det kan, kommer jag aldrig kunna göra. Jag kan leda människor men inte liksom från det kvinnliga perspektivet med, som, i, ur en mans kropp. Och det du är inne på här med gränsdragning är ju någonting som jag ser är en av de viktigaste sakerna som jag har filosoferat under de här tre fyra åren nu som jag har jobbat främst med kvinnor eh, med också som har oftast en sköldkörtepromagetik eller någonting sånt i botten ja. att där har vi också att det ligger i, i hals, halsområdet och vårt, mm. vårt eh, vår då förmåga att uttrycka och så säga ja eller nej till saker. Och du kan inte fullt säga ja till någonting förrän du har fullt sagt nej till saker. Och det är precis som du säger, det är så otroligt viktigt. Um, och mycket av de kvinnorna som jag jobbar med är att ha familj och barn. Och kanske har varit den som har dratt det tunga hemma. Och samtidigt ska ha karriär och uh, ha en vältränad kropp. Och det är så mycket ideal och så mycket hets kring det. Att det till slut gör att man inte har tid över. För att man inte har satt tydliga gränser för sina drömmar och för energi och att man då helt enkelt urlakar sig själv. Um, så att det, ja, det låter fint att du också guidar andra i det att just hitta den balansen. Och, och... men
0: mest, det, det blir så här, jag upplever verkligen att det, man kommer till en punkt, du vet vi ja. alla nå den här punkten där vi, med, ja, men som du är inne på så här, mediterar, vi tränar vi äter, vi har rätt partner. Vi tänker mycket på hur vi mår i Men men någonstans så det är bara liksom på toppen. Det kommer mm. aldrig in i kroppen. Ordentligt förs vi liksom är tydliga med vår gränsdragning. Det, det här är som ett, ett jag jobbar väldigt mycket med embodiment. Det här är att förkroppsliga mm. det vi faktiskt vill liksom, eh, nå. Genom att liksom aktivt säga nej så kan vi också ta emot all den här hälsan som vi liksom regnar på oss. Och sen mm. mycket av hälsan vi i samhället håller på med idag är inte hälsosamt överhuvudtaget. Det Men är inte, utan det är egentligen bara hetsigt och jävligt och, och en mm. bidragande effekt till varför vi mår så dåligt. Mm. Du, du kanske känner till. Jag jobbar väldigt mycket med maskulint och feminint. På, alltså. Mm. Att, eh, försöka förstå. De olika energierna. Som vi har inom oss. Och balansen och dansen. Liksom, mellan de här. Att vara i sitt maskulina och i sitt feminina. Och mycket, många kvinnor blir sjuka. Av maskulina. Problematiker. Mm. stress, eh, Görande. Och. Och det är också fint och viktigt att liksom titta på det eh, som kvinna. Så här, vad, hur ofta är jag i mitt feminina? Så här, mm. När lyfter jag mig tillbaka? När tar jag emot? Är jag bra på att ta emot? Vet jag vad jag vill ha? Kan jag be om vad jag vill ha? Alltså så här, det, det är fint. Yeah. Det, är där jag tror, det är där jag tror att vi faktiskt kan nå. Eh, att bli friska eller att faktiskt nå hälsa.
1: Ja, och just det här att vara i det feminina och vila i det är ju också någonting som kräver sårbarhet och receptivitet. Och det är också en sak som jag har insett att jag behöver jobba mer på själv, i min egen liv faktiskt. Att, att våga ta emot och inte bara vara eh, en givare. Alltså som, som coach och jobba med andra människor så är det lätt att man bara ger och ger och ger. Men till slut så är jag också med på mina egna. Eh, eh, vägbulor när det kommer till att inte ta emot tillräckligt att det, att det blir en trötthet i det också och det är otroligt viktigt att, att våga, men som du säger att du, det du jobbar också med det inre barnet då, och trauma så är det också, det kan vara mycket inre saker från vår barndom som hindrar oss från att verkligen släppa kontrollen och taget för att det finns så mycket som eh, ligger framför den där eh, eh, surrendering eller att, att bara ja. kunna tillåta sig att vara Uh, men men jag, är, jag är nyfiken på hur det kommer sig, Kila, att, att du har valt den här vägen för att det inte varit en, en spik rak väg. Inte att jag vill jobba med kvinnohälsa. Och till den här boken också att, att skapa den här guiden för kvinnor för att just uh, hantera sin cykel på ett mer hållbart och holistiskt sätt. Hur, hur startar den här utforskningen av dig om du drar lite din, din bakgrund kring varför du brinner för detta idag?
0: Alltså den korta, den, korta, eh, den korta versionen av det här är ju att jag, jag, jag har aldrig varit en tränande person. Jag hade liksom jättedålig balans när jag var liten och bara ja, inte alls varit i kontakt med min kropp. Alltså praktiskt. Sen, sen väldigt liten har jag aldrig känt att jag är i min kropp. Mm. Utan jag är väldigt disconnected mellan huvud och, och kropp alltid premierats väldigt mycket av att vara i, i mitt huvud eh, sen hittade jag yogan som, en, eh, som blev liksom en, en räddning efter att jag hade fått barn eh, vid ung ålder och eh, sen blev jag vid igen och så fick jag till barn rätt tätt så jag, yogan liksom verkligen räddade min fysiska kropp för jag hade så ont och första gången i mitt liv så Upptäckte jag att jag hade ett behov av att vara lite själv. För jag, det kändes som att jag hade alltid någon som typ sög på min kropp. Alltså mm. De var så små. De var överallt. Och jag bara bar dem. Och det var. Så jag liksom den här timmen som var när jag fick vara själv och vara med mig. Var eh, första gången som det har liksom blivit lite tyst i huvudet. Och jag kände känt att så här, det här är verkligen bra för mig. Alltså bra för min kropp. Uh, och, och yogan bet mig superhårt och jag blev liksom helt, helt obsesst med, med yogan. Och sökandet framförallt på att det äntligen fick bli tyst i huvudet. Mm. Um, och, den, och det ledde mig liksom uh, på en lång väg in i ett sökande som gav mig meditation. Uh, för att jag skadade mig yogan. Uh, bröt en massa reben. Och då kunde, jag, ah, då kunde jag inte ens lyfta armarna. Och då hur, gjorde var jag, du,
1: hur gjorde du det?
0: Nej men alltså du, jag ramlade på någon. Alltså jag hade ett barn som gick upp och ner. Du vet när man kan göra så, så, med barn. Yeah, yeah. Och, och så hade jag ett barn som gick upp på mina axlar och så höll jag honom så här under hans ar armhålor. Så fick vi liksom fart. Och så ramlade jag bara bak. Och sen var det en kruka. En golvkruka. Mm. Så jag ramlade vet,
2: rakt
0: igen i den här krukan och bara sjuff. Oof. Tre. Eh, och, då, ja, och då kunde jag inte ens lyfta armarna mm. men jag var så man kan faktiskt säga beroende av yoga alltså den var, det var så viktigt för mig med yogan för det höll mig mentalt rätt stabil och jag var väldigt skakig alltså så här, i mitt mående mm. utan yoga. så jag hittade in i meditation för att jag var så skadad så var jag så här, jag kan inte göra något, jag får sitta. Och jag bara satt och satt och satt. Och det var en helt fantastisk resa in i meditationens värld. Och sen så hittade jag en lite senare så insåg jag att jag levde, jag levde intressant. För att jag var i ett väldigt hetsigt jobb i media. Och du vet, skolkade mitt jobb för att gå yoga. Så jag sa att jag skulle... Jag sprang till yoga <laughs> och vi bara, det här är inte liksom yogiskt mm. heller rätt, det här är mm. liksom nu är jag helt i osynk mm. um, och då gjorde jag något som jag inte är så förvånad att jag gjorde men som ändå var imponerande som är glad att jag gjorde det jag, jag bara kastade mig ut alltså, vet, jag hoppade bara av mitt jobb, jag hade inget annat jobb wow. uh, och var så här. Nej, jag måste jobba med det här jag måste liksom dela yoga för att det har verkligen förändrat mitt liv så mycket så att jag känner mig som en ny människa ehm, och då började jag och Magnus försiktigt jobba ihop och dela yogan ehm, och sen allt eftersom liksom mer, jag hade, yogan gav mig verkligen koll på kroppen och huvudet, men min cykel min cykel gjorde så att jag bara hamnade i, he det var som en var enda månad, jag fattade ingenting jag var helt obalans. Um, och då började jag... Det var faktiskt inte jag utan det var min man som bara... Du, du är knäpp liksom. Du måste ju, Hur kan du säga att du har så jävla bra koll på dig själv? Och sen så är du galen en gång i mm. månaden. Mm. Och då började jag ju inse att... Han har någon en poäng i det. Att jag, liksom, jag har ingen koll. Och jag förstår ingenting om min menscykel. Och... Um, jag har haft mycket problem med den. haft mycket ont. Jag har haft mycket äh, svåra blödningar. Jag, min PMS som han sa då. Alltså har gjort att jag. Verkligen liksom. Inte mår emotionellt bra. Så då började jag djupdyka i det. Och då var det bara. Det var ju som. öppen Pandoras box. Det var mm. ju helt otroligt. Och då insåg jag. Hur lite vi vet om det här. Hur enormt mycket våra mänskyker påverkar oss alltså det, det går inte ens att prata om kvinnor och inte prata om mänskyken alltså jag, blir, jag blir så upprörd det är som att så här, ignorera dygnsrytmen mm. det är som att du, jag skulle ringa dig tre på natten och vara så här jo men kom nu poddar vi och du bara jag känner inte att jag är helt hundra på att podda nu jo alltså så lever varenda kvinna sitt liv idag In ja. Alltså nu hårdrar jag det. Det finns jättemånga som lever cykliskt. Men, men det är, det är ett, faktiskt ett jävla skämt. Att vi ska tro att vi kommer hitta någon form av hälsa. När vi ignorerar en av två ryt alltså stadiga rytmer i vår kropp. Mm. Och den hormonella rytmen är ju helt avgörande för i stort sett alla kroppsfunktioner dessutom. Um, och det är det som blir så här... Allt vi lär oss är baserat på en mans kropp. Alltså, 2016 upptäckte man hela klitoris. Hur deppigt? Mm. Mm. 2016. Det är så deppigt. Mm. Och jag menar, kvinnor har ju faktiskt ett, ett liksom organ som är enbart gjort för njutning. Det har inte ens en man. Alltså, det blir så här... Vi kan ingenting om vår kropp. Och den här, det, det är lite som att vara... Är förblindad. Och jag förstår det. För att vi får inte lära oss det här. Om man frågar folk på gatan liksom vad testosteron gör så vet alla att testosteron gör en liksom eh, driven kåt, stark så här, sånt. Medan om du skulle fråga folk på gatan vad östrogen gör mm. eh, och kvinnor också då är det så här, eh, jag vet inte, något bra det är bra. Så mm. här. Och progesteron vet man inte heller, och man, man förstår liksom inte kraften av, eh, kraften av att liksom leva i linje med sin cykel där östrogen har en uppenbar kraft naturligt som medför effekter som påverkar oss emotionellt och mentalt och fysiskt. Och, och samma sak med vårt testosteron som kommer, och sen progesteronet som också liksom påverkar. Hur vi tänker och hur vi äter och vad vi är sugna på, hur vi bygger muskler och liksom eh, allt. Så det yeah. <laughs> du hör, jag blir så rad. Men det finns, så det var i alla fall när jag började upptäcka det här, så kände jag bara så här: jag måste dela det här. Jag har inget intresse av att skriva en bok. Jag är helt förlåt om jag säger det här, om du kanske har skrivit en bok. Men jag är rätt oimponerad av författare. Jag tycker att författare är lite så här: pass på dem för att. Mm. Ja, men sen bara blev det så att mm. den här boken helt plötsligt fick jag en möjlighet att skriva. Eh, och den, den bara rann ur mig. Det tog liksom ingen tid att skriva. Wow. Det var bara mm. det mest naturliga jag gjort. Eh, det var mitt Blöde. tredje
1: <laughs> Vad sa du?
0: Mitt tredje barn. Kändes det tredje barn,
1: ja, just det. Vi tar lite break här från avsnittet för att bara påminna om vårt samarbete med pureness.se. Använder koden PLCpodden med 2D för att få 20% rabatt på helhet köp i deras onlinebutik när du klickar hem saker som hjälper dig att optimera din hälsa så att du med hjälp av dessa produkter kan skapa ditt liv på dina egna villkor. Jag använder mig själv dagligen av dessa produkter, sköter att hålla mig skarp, frisk och pigg. Så använd koden PLCpodden med 2D för att få 20% rabatt på pureness produkter. Nu tillbaka till avsnittet. Det är bara ett flöde. Ja, men, men det är ju det som är, som är så... Ja, det är som en blindfläck lite grann det här med kvinnohälsa. Och det märker vi också många som... Där jag ibland har mer koll än vad de kvinnor ja. jag coachar kring. Och det är ju ganska hemskt på ett sätt att det inte ha... Uh, utbildats tidigare Och det är ju också som du säger att Kvinnokroppen har ju varit lite för passande När det kommer till forskning så har man mest gjort det på män Förr i tiden för att de är lättare att, att beräkna För att de inte har så många variabler i en cykel då, Till exempel
0: är för Alltså mm. kvinnokroppen är för svår Att mm. jobba med mm. Du hör ju själv Och det som blir också så himla Det jag möter ofta är, Speciellt typ när jag intervjuar sig poddar Eller pratar så, tänker, så är det många kvinnor jag vill ändå bara säga det, som kanske tänker nu så här men det är ändå viktigt att män mm. lär sig om kvinnokroppar det är viktigt mm. och det är intressant för jag kan känna så här, ja, men det är väl ännu viktigare att den som bor i kvinnokroppen förstår kvinnokroppen, alltså kan mm. vi börja om du börjar med att ta hand om dig så, så the rest will follow. Alltså jag är säker på att det kommer ge positiva ringar på vattnet. Och din man eller din tjej eller vem du nu vill liksom ha umgänge med. Kommer också känna den här kraften och den här nyfikenheten som, som blir. När man tar tag i sin, sin egna hälsa. på, på en, en djup förståelse av sin, sin kropp. Um, mm.
1: Ja men precis. Och att just ta... Kontroll över sin hälsa genom att vara mer i linje med sin cykel är liksom bland de främsta saker du kan göra som kvinna ska jag säga men det, det jag har sett och dels också med och sånt också veta när man kan köra och inte köra i sin cykel och att, att just klocka in det att tracka den att skriva in liksom när man har ägglossning eller när man har beräknat med så att man kan lite följa lite när ska jag köra på och när ska jag lite in i, i min egna lilla grotta och bara ta det lugnt och äta en god gryta till exempel och jag tänker ja. vi kan väl gå vidare in i det liksom, det du har skrivit i boken och just det här det som är så sjukt liksom att idag lider 80% av kvinnor av hormonell obalans på något vis det är ju en otrolig hög siffra att svårt ens ta in att det är fyra av fem kvinnor som har någon form av just obalans. Mm. Och vart, vart ska vi börja? Vart ska vi nysta upp detta tycker du, Sheila? Om man är helt ny, om man är kvinna och aldrig kan... ens har, har tänkt på detta. var ja. ska man börja?
0: Alltså vi kan börja med att bara vara tydlig med vad är en cykel? Mm. För det har jag också haft väldigt många som kommer till mig. Och så säger de såhär, ah, men när jag har blöder... Eller... Man har inte en naturlig cykel när man äter no när man har någon form av preventivmedel.
2: Mm.
0: Det är ändå viktigt att så poängtera att ma man kan absolut vara medveten om sin kropp och hålla koll på, på sin eh, rytm, även om man inte har eh, även om man äter preventivmedel eller har spiral av något slag. Men den naturliga cykeln är den som inte är hormonellt eh, rubbad. Med, av annat. Mm. Um. Och psyken börjar liksom den första dagen och redan här brukar folk vara så här: vad då när är den första dagen på mm. och det är liksom första mänsdagen så första dagarna blödningen. Um. Och jag har liksom benämnt de här, de här olika eh, Delarna av den menscykeln som de inre årstiderna och det är ett relativt så här, känt sätt att göra det på i, i holistisk hälsovärlden eh, I yogisk filosofi och ayurveda brukar man prata om menscykeln som årstider. Eh, och Jag kallar dem för de inre årstiderna och där är vintern mens, liksom när man menstruerar. och jag tycker att ett lätt sätt att se cyklisk medvetenhet på är att liksom förstå att det är väldigt likt faktiskt årstiderna som vi har i norr. Alltså här uppe, att under vintertid så tar man hand om sig lite som man gör på vintern, eller lite som man borde göra på vintern. Mm. Mm. För, för jag tror att ett generellt problem vi har i samhället är att vi lever som om det vore evig sommar. Alltså... Ja. Vi, och det är inte bara kvinnor utan män också. Att man så här, tränar likadant hela tiden. Mm. Man, kräver, man äter sommarmat hela tiden. Du äter sallader hela året. Jag tycker det är rimligt. Alltså man, och det är ju inte bra för miljön eller för, för eh, kroppen. Nej. Så att liksom börja se lite likheter med hur man tar hand om sig. På vintern så ska man äta varmat, man ska vara inne, man ska vila, man ska liksom ha tid för introspektion. Kanske inte umgås med allt för mycket folk. Man ska liksom verkligen värna om att, att titta in i sig själv. Och sen så kommer den folikulära fasen eller det som när studionet börjar komma upp igen efter när det har slutat blöda. Som kallas för den inre våren. Och den är lite olika, lång beroende på vem man är. Och det är väldigt likt också inre eller yttre vår. Liksom. Att så här, oh, wow, nu kommer solen och alla står och du vet så här, första solen. Känner den och vad så är det sant? Och det är pirrit, och det är härligt. Och... Rent evolutionärt är det här en tid när vi ska våga och vilja och eh, vara nyfikna. Så vi flyttar oss från den genpool. Det brukar vara i till någonting nytt. Så det här är en perfekt tid att starta nya projekt. Dra igång en ny träningsrutin. Göra någonting fasta om man är sugen på det. Alltså så här, ösa på. Prova nya träningsformer. Hitta en ny vän. Hitta någon ny att ligga med. Liksom. Super nice. Och Östrogenet är ett, så här, ett hormon som stiger här. Det gör dig så här, juicy och härlig. Och, och väldigt dynamisk. Så helt plötsligt så är alla en rätt bra idé. Alltså du vet folk som inte är en så bra idé sen. Mm. Men om man, ett exempel är ju så här. Om man träffar någon på en dejt här. Så kommer den här personen med all största sannolikhet känna sig helt okej. Okay. Medan som du skulle träffa någon på en date under den inre hösten. Eller innan du ska få Så är ingen så jävla bra. Och alltså, det är inte alls härligt. Och han tuggar för högt. Mm. Eller han frågade inte en fråga som jag inte ställde. Fast jag ville ha frågan. Liksom. Yeah. Så det är en helt annan energi här. Och här kan man också gärna träna mycket. Alltså börja ta i. Och sen kommer testosteronet. Östrogenet pika ännu mer inför iglossning. Men, men hemligheten med igglösning som är viktig att prata om. Är att. Ägglossningen sker bara när kroppen är trygg. Så om du har en kropp som är stressad. Eller du känner dig pressad. Eller orolig. Eller ängslig. Eller eh, du gör för mycket. Eller du är inte fokuserad. Eh, du är splittrad. Liksom, då kommer kroppen inte. Eller du tränar för mycket. Du äter för lite. Då kommer kroppen inte tycka att det är sin jävla bra idé. Att du skulle bli gravid. Så den kommer inte ägglossar för det är inte du är inte en säker plats för att bära ett barn
2: mm.
0: så det som är i vanlig liksom, folkmun brukar man säga så här: nu är min mens sen mensen är aldrig sen ägglossningen är sen ägglossningen kommer när det är läge eh, så, och sen kommer mensen naturligt efter att ägglossningen sker eh, men mensen är aldrig sen liksom Um, och ägglossningen kan ju vara också en väldigt speciell tid. Det är då man är liksom som kåtast och härligast, man blir supervacker och man blir lite så här: alla är möjliga personer som kan typ eh, göra mig i tid. Ja, men verkligen, så alla är bara mm, mm. så bra, mm. Och folk man inte ens trodde att man var attraherad av kan man mm. helt plötsligt känna så mycket för. Eh, men det kan också vara väldigt så här svår tid, om man till exempel har lite ja men problem med att kanske uttrycka sig, alltså som du pratade om alltså man kanske har problem med att om det man vill ha, man kan bli väldigt frustrerad under den här perioden också den här lusten kan bli irritation och frustration och problem, men här har vi också annars väldigt mycket kapacitet så har vi under hela den här soliga sidan av cykeln alltså att göra tusen saker, så att här blir vi också lite lurade att vi orkar vara svinduktiga på jobbet. Vi orkar ta hand om barnen och leka med dem och tycker att de är lite härliga. Vår man är inte ett problem eller sig eller vad man nu har. Och alla, alla får liksom väldigt mycket av dig hela tiden och det är inga problem. Du orkar det och du har till och med egen energi för träning eller liksom introspektivt arbete. Men sen efter ägglossningen då händer något i energin, det är bara dyker ofta ner och den, det kan bli en jättekrasch och det här tror jag att kvinnor generellt sett, det här problematiken är att vi tror att vi har möjlighet och kapaciteten av 160-170% procent hela tiden men sen en dag så känner vi att vi fan knappt orkar 60% liksom mm. och då får självförtroendet en törn om vi då inte vet det här förstår du, det är därför Cykliskt medvetenhet så viktig att alltså ja, jag vet att under de här, den här veckan då kommer inte jag att palla. Jag kommer inte orka göra de där tusen sakerna som jag hade, som jag bokade in när jag var så jävla peppad på livet för en vecka sedan. Uh, och man får en bild av att man kanske är misslyckad eller stämre. eller liksom uh, man börjar klanka ner på sig själv och sin energi. Uh, ja. Och det blir liksom. Ett väldigt stort problem för vår förståelse av, av hur vi mår och hur vi är. Ja. Nej, men
1: det, mm. det är det som jag tänker, som du har också skrivit i, i boken just kring att veta när man har medvind och motvind och veta liksom vad man ska göra när och mm. eh, att man också, om man då följer sin cykel så kan man också planera in. Att okej okay, här behöver jag gå lite i det här behöver jag lite mer kanske närhet och kärlek av min partner och här mm. kanske jag har mer att pusha eh, men, men det är ofta det som kan vara eh, som, som är det både för män och kvinnor idag att vi, vi som du säger vi lever i evig sommar och det märks eh, tydligare i, i kvinnorna hur ohållbart det är att män kan oftast komma undan med det under längre tid kanske. Mm. Medan ni som är bär på liv och bär på liksom framtidens generation, generationer, som du säger, när vi lever konstant i stress, så är det överlevnad som prioriteras över just att kunna bli befruktad. Mm. Och, och därför är ju, som jag ser varför det är kvinnor som oftast har mycket problem med, med sina kroppar idag, är på grund av att det är liksom alarmklockan för västvärlden och hur vi lever i väst, att det är inte hållbart. Vi kan inte ens eh, skapa liv om vi håller på på rätt sättet.
0: Nej, men exakt. Och det sympatiska nervsystemet är liksom helt överbelastat. Ja. Det är ja. liksom evig fight or flight i kroppen. Mm. Mm. Och det, det slår ut psyken helt. Eh, det är därför folk har, du vet, inte för män så för andra... Eh, amen, det är därför de här hormonella 80% har hor hormonella obalanser. Det är det, det är det här det beror på liksom. mm. eh, Och det finns så mycket att göra, och det är verkligen inte så här, det är verkligen inte stora grejer. Och det är det som jag. Och, och, och snarare så här, jag tycker att när man lever cykliskt är det snarare som att man tappar in i sin egen kraft. Mm. Och eh, no offents mot män. Men kvinnor har en. sån jävla kraft alltså vi, för vi bär också på liv vi, yeah. förstår ju den liksom kapaciteten så det handlar ju bara om egentligen att så här, för, det, för det folk blir rädda för är men jag vill inte anpassa mig jag vill inte för jag vill liksom kunna allt, jag vill göra allt ja, men gör det gör det när du har när du har ett fulladdat batteri för då kommer det göra med sån jävla kraft att det kommer liksom bara slå ut det du vill slå ut eller mm. en hands det du vill en men där är ju en rädsla för förändring en liksom brist på förståelse um, och, en, och en rädsla vi har ju en rädsla för att inte vara hundra procent och den rädslan är ju då en, en, ett problem att liksom få kontakt med sig sårbarhet medan jag tror vi bara liksom har, har fått det här om bakfoten rätt rejält av, av vad som är vad kraft är och, och hur vi kan liksom leva mer i linje med oss själva mm.
2: Mm.
1: Ja, och komma i kontakt också med superkraften som det kan vara vara kvinna istället för att man hackar sig fram eh, utan, utan verktyg så mm. vad ser du är bland de viktigaste sakerna till att ta tillbaka sin eh, lite auktoritet, inre auktoritet, över sin cykel och sin hälsa som kvinna hur kan man tappa in i just superkraften som alla kvinnor tycker jag bär på
0: alltså först och främst så, så behöver vi förstå att kvinnor och män är olika som du var inne på men bara att man säger de orden så här, rakt ut är väldigt viktigt att mm. så här, eh, du och jag är helt olika vi har massa likheter. Men vi har väldigt mycket olikheter. Och rent fysiologiskt är vi helt olika varelser. Alltså så. Jag tror att när jag var liten. Då fick man inte lära sig det. Då är det som att kvinnor är, är bara annorlunda män. Alltså det Aha. förstår du. Det är släppigt. Och sen råkar vi blöda då och då. Och det är inte en sjukdom. Utan det bara är så. Det är lite problematiskt. Så inställningen. Det första för att ta tillbaka sin kraftighet. Ändra inställningen kring sin menstruation. Att så här, menstruationen är helig. För mig är det den tiden i när jag känner mig som allra kvinnligast. Alltså det är liksom... Jag, jag, jag är så tacksam. Jag grinar nästan alltså när jag får mens. För att jag bara... Wow, kroppen. Jävlar. We did det igen? Det är helt otroligt. Liksom. Tack, kroppen. Tack, Kila, att du... Har vårdat dig själv. Så att din kropp vågade ägglossa, liksom. Det är mm. fantastiskt. Um, och nu förstår jag att alla som hör det här. Kommer att säga. Jag kommer inte grina när jag kommer <laughs> ens. Är...
1: Jag grinar och, av andra anledningar kanske.
0: Exakt. Jag kommer grina. <laughs> men, nej, men, och, det, och det förstår jag. För jag har varit en sån. Som absolut inte har grinat när jag fick med. Alltså jag har varit där. Men att odla en, en kärlek till mens, menscykeln på den nivå att man börjar respektera den. börjar lyssna på den. Låta den ta plats. Låta den få vara en naturlig del av det du kommunicerar med din, din omgivning. Och, och det är ändå börjar med dig så att du börjar tänka på det i din kalender. Så här, här tror jag att jag ska få mäns. Jag kanske inte bokar in att ha en fest här då. Att så här, börja tänka på det. Mm. Um, och sen det andra är ju att börja, när man har börjat få koll på sin cykel, att börja anpassa lite mer som träning. Träning, säger jag. För att träningen är också det som är, det är mycket järnsbörken i träning nu. Det är mycket, jag vet inte vad folk tränar riktigt för. Om det är sig själv eller, eller hur de tror att eh, en samhället vill att du ska se ut eller eh, vad man har för liksom. Men börja tänka på att så här, jag tränar intensivt när jag har energin. Och som du är inne på till dina, eh, och som jag brukar prata om, så här, känn. Hur är energin idag? så här, ska jag verkligen gå på crossfit idag när jag känner att jag bara vill grina för det är så trött? Är det rimligt? Nej det är inte rimligt och, och, så här, och sluta värdesätt för jag, jag brukar göra så att jag tänker att jag har en lång version av min dag eller min morgonrutin och en kort version och de är lika mycket värda så ibland så orkar jag gå upp fem och göra jättemycket astanga yoga och dricka en grön provocerande smoothie och jättemycket varm vatten men du fattar, mm. och lilla i jävlarna nice som mediterar meditera i sin himla balans yeah. Men vissa dagar så är snos, ha två djupa andetag när jag går upp i sängen och göra en stor kopp kaffe med fruk när jag äter frukost samtidigt
2: mm.
0: det är lika mycket värt.
2: Yeah.
0: Att liksom börja eh, ha den inställningen så här: att, att allt jag gör är lika mycket värt. Så att man inte får för sig att Stenhårda pass, eh, pissnyttiga kol, sallader är det som är bäst. För att balansen är bäst. Mm. I liksom starkt åsikt. Um, och sen så börjar titta på, på in, inåt i så här, hur, hur, hur Hur relaterar jag med andra människor? Är jag bra på att... Det om hjälp. Gör jag... Lever jag sant? Jag gör jag saker i mitt liv som jag vill göra i mitt liv? Är jag liksom... En närvarande person? Hur kan jag vara det? Vad behöver jag sätta för gränser? Yeah. Sen börjar ju liksom... Långt inre arbete. Men... men ja... Vilken svår fråga. Det är jättesvårt. Jag tror att liksom, också att vi alla börjar på lite olika ställen. Beroende på vad vi har för grundförutsättningar. Men att tracka sin cykel på något sätt är, är där jag verkligen tycker att man ska börja.
1: Ja, och jag tycker det är jätteviktigt också att eh, jag brukar också rekommendera det till de klienterna jag har pratat med att ha en så här optimal morgonrutin och kvällsrutin och så har du en som är suboptimal. Som är liksom ett alternativ om mm. dagen du inte har energi. Eller du mm. inte orkar. Eller där kanske ditt barn har skrikit lite extra mycket. Du har inte orkat. Och också när det kommer till mat också. Vad är, för vi lever inte Instagram-vänliga liv. Alltid som vi ska vilja posta våra stories. Det är verkligen inte så. Ingen av oss. Um, så att också så här hitta. Att vara att bra nog. För att är en sak som jag ser stressar många människor. Och framförallt kvinnor. Är just det här att man. Ska göra allting rätt och mm. allting perfekt. Och det, det ja. lever en inre allting. perfektionist. så sa du?
0: Ja men och att man annars gör ingenting rätt.
1: Nej precis. precis.
0: Att det är liksom en, Att man bara så här total ger upp då. Att mm. så här, Bara för att morgonen var stökig. Då behöver jag inte äta en okej lunch. Nej. Då skiter jag lunchen. För morgonen var stökig. Det blir. Precis. Mm. Och,
1: och där är nästa sak som jag vill prata med dig om, eftersom du jobbar själv mycket med meditation och yoga, så ser jag ju stress är en drivande faktor också till varför vi mår som ja, människosläkt är dåligt, och särskilt då kvinnor också då, såklart. Um, vad, vad, vad har du för bästa verktyg eller tips för någon som behöver kyla ner sig lite, kyla ner systemet så att vi kommer ner också i varv emellanåt också när vi som inte lever i konstant sommar.
0: Stäng av telefonen,
1: <laughs> Jag håller med.
0: Nej, så alltså, på mm. Stäng av telefonen. Mm. Börja det. Mm. Och sen när du har gjort det och insett att det var det bästa du har gjort vilket jag tror att väldigt många kommer in sig så köp en veckaklocka en vanlig veckaklocka och sen så kanske du kan natta din telefon innan du nattar dig själv Tips.
2: Mm.
0: vi gör det vi har, i min, min familj mina barn är ju tillräckligt gamla för att ha telefoner men de, jag har fått dem att tro att man inte kan ladda sin telefon i sitt rum för att de bor inte där. Utan Nej. telefonerna bor i vardagsrummet i, vår, i vårt hem. Där de liksom ligger och laddar bredvid varandra.
2: Okay. Förstår ja, ja.
0: För att man ska inte ha med telefonen in i sovrummet. För mm. att du sover sämre. Du, du nästar runt och du vet man håller på. Och jag själv, alltså jag, säga, jag själv gör absolut misstag med det här. I men det här det har verkligen varit alltså jag är en annan person, när jag nattar min telefon först du vet, ger den lite ström säger hej då, avrundar och sen är den klar, då får den sova sen ska jag sova, alltså det blir också sunt ju att man kanske säger natt till sin partner istället för att ligga så här. alltså så här vi, vi har ju ett väldigt osunt beteende med våra mm. telefoner. Ja. Och de är en enorm stressfaktor. Och, när, och vi frigör så himla mycket tid också när vi tar bort telefonerna. Så man kanske kan faktiskt få tid att ta ett djupare andetag. Man kanske kan få tid att bli lite uttråkad i huvudet. Och det kanske kan leda till lite kreativitet. Eller kanske en önskan att hitta lust att själv meditera eller att själv skriva något eller liksom det är som vi, ja jag tror att vi är så satans skadade av vår telefon mm. och jag tror att så mycket kan bli bättre om vi hittar ett sätt att, att få bort den mer
1: Ja mycket av den tiden som vi själva inte har är ju lätt att bara kolla på sin till och se vad man lägger lägger sin tid egentligen mm. och då har vi alla fem-tio minuter till liksom vår som vi brukar säga work-in eller meditation eller sak för att just landa mm. in och eh, jag kan inte mer än hålla med jag har själv ett, ett, en hatkärlek som jag tror många har till telefonen det likväl som tekniken gör att vi kan spela den här podcasten och att folk kan lyssna på den här podden och använda eh, använda sin mobil till att just främja saker så är det nästan tvärtom också att den också bidra till att vi blir mer asociala, mer isolerade, vi jämför oss, vi mår dåligt vi blir mm. blinda konsumenter istället för kreatörer i över våra liv och det skapar också en sån obalans på det sättet som, som jag tror också, och det skapar också att vi aldrig riktigt är uttråkade, utan vi kan alltid ta fram den där istället som på kvällen då man kanske, då kanske det öppnar upp ett intressant konversation och samtal med sin partner istället för att man sitter och kollar på vad alla andra gör som du inte ens känner, som inte ens bryr sig om dig, liksom. Så att det är en väldigt viktig del.
0: Ja, jag håller helt med. Alltså, och vi blir också så himla... Vi blir så himla... Vi, 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 jag, jag tycker i alla fall min personliga åsikt. Jag tappar verkligen, verkligen en förankring i vad som är viktigt i mitt liv. Mm. Telefonen förstör min kontakt med vad som är viktigt i mitt liv.
1: Mm.
2: Just det. Mm. Just det.
1: Och, och vad mer då när man lägger bort mobilen? Uh, gör lite mer tid för uh, avslappning, andning vad mer ser du kan hjälpa till att just uh, få en mer rofylld uh, cykel och, och tillvaro
0: jag skulle säga att just när det kommer till om man verkligen tittar på, till kvinnohälsa så skulle jag säga att mjuka rörelser, alltså prestationsfria rörelser gärna liksom Lekfullhet som att så här dansa, eh, göra liksom mjuka andningsövningar, mjuka yoga sekvenser. Bara liksom hitta en kontakt med sin fysiska kropp är jätte, jätte, jätte jättebra. Mm. Och bara liksom känna in hur den känns och försöka hitta igen kontakten mellan hjärtat och, och vår livmoder. Vi har liksom så här heart womb, meditation det kan låta lite flummigt och folk blir så här direkt. Åh oh nej vad, vad läskigt. Ska jag hålla mina händer på min livmoder. Men liksom det är en väldigt fin övning för att komma, få kontakt med livmoden. Att så här börja tänka på livmoden. Att börja hålla händerna på den. Skicka in närhet och värme och kärlek till livmoden. Jättegärna meditation och hålla händerna på livmoden. Eller ligga ner och bara känna liksom på sin kropp. Sen tycker jag att så här, och det kanske man inte får säga även om man säger det i din podd men jag tänker att man får det. Men liksom all form av njutning också, så här, egen njutning. Alltså onanihet är ju det på svenska, men det låter lite trist tycker jag. Men all form av så här kontakt eh, med sin kropp. Alltså bröstmassage, här, ställa sig, borsta tänderna, släppa tandborsten och sen bara smörja in sig med något och bara massera sina bröst kommer liksom direkt att ge dig kontakt igen med din fysiska kropp för att jag tror verkligen att för kvinnor och kvinnor är vägen verkligen in via kroppen först och främst yeah, yeah. Eh, istället för att kanske, det är lite mer maskulint att tänka att det skulle vara in via huvudet eh, att jag lär ut meditation också jag kan absolut tycka att det är jättebra på sättet att meditera men när det handlar om att få kontakt med sin cykel så är en vä vägen är via kroppen. Så att röra kroppen, känna på kroppen, vad händer, titta på sig själv. Bara börja här, få in mer kärlek till, till den man är eh, skulle jag säga är en jättefin praktik. Och den kräver ju inte heller telefonen liksom utan det är ju svårt att hitta fantastisk njutning när man håller sin telefon.
1: Precis. Mm. Nej men det, det är något jag bara kan skriva under på själv just att som du säger njutning och jag tror mycket av varför man mår dåligt som kvinna är för att man inte är i kontakt med sin sexualitet och för män mm. också att vi är så eh, alltså vi är frånkopplade från det somatiska alltså mm. vi behöver mänsklig kontakt och vad det ja. som sker också när vi har skärmar jo, det blir mindre mänsklig kontakt ja. och vi tror att vi har kontakt med människor men det är inte på riktigt eh, och samma vägen Genom också att läka trauman, det går alltid genom kroppen och mindfulness. Du kan prata om ett problem du kan prata om dina trauman, mm. men du måste känna, våga känna. Och, eh, när man också ser på den statistiken som finns med, med kvinnor också, att en på tre kanske har haft eh, problem med att någon gång varit utsatt för något kring sexuella mm. övergrepp på den biten så är det också stora siffror som man måste ta i åtning till att eh, det behövs komma tillbaka en erövring av den egna kroppen och kontroll över sin egen kropp.
0: Och så ja, ja. ja. och där är det också verkligen så här det, det kommer kännas obekvämt i början. Alltså det, mm. det kommer vara nytt. Det kommer vara, och det där med sexlust det är ju att vi äter så himla mycket preventivmedel. Mm. Och de döver ju sexlusten. Det finns vissa studier. Det fick jag inte skriva i boken. Men, för det fanns inte tillräckligt med forskning. Men eh, det finns absolut forskning på att. Den sexlusten kommer inte tillbaka. Alltså vi, vi förstör vårt njutningscentrum. När vi äter vissa preventivmedel. Och ni hör ju att jag är så här: jag är inte jättepositiv. Jag är väldigt glad att det finns för att det är väldigt viktigt för en jämställd samhälle um, men om man inte behöver ta dem av någon anledning så kan det vara intressant att se vem man är när man inte är påverkad av andra mm. på annat um, för, för sexuella kvin kvinnor är ju väldigt känsliga för stress, all typ av stress positiv stress, negativ stress Fysisk stress och mental stress. Och, och det sexuella är direkt... Det blir direkt skadat av stress. Alltså det, mm. Därför kan det vara väldigt fint att spendera tid att eh, väcka njutning och lust. För det kommer snarare liksom, hjälpa och, och föra dig närmare dig själv och, och andra om du vill involvera andra. Men jag tror verkligen på också att man inte behöver involvera andra utan... Att det kan vara en, verkligen en solopraktik som kan vara jättefin att ha helt för sig själv. Mm. men njutning.
1: Ja, någonting som jag tänker på när vi pratar är att kärlek är svaret. Ja. <laughs> Oavsett om det är kärlek till dig själv eller kärlek ihop med en partner. Men jag tror världen har varit en mycket bättre plats om flera har varit i, i kontakt med sin fulla essens och sexualitet och njutning. Mm. Um, och vi hade haft mindre tror jag, bråk på våra arbetsplatser eller med ja. våra vänner om vi hade varit mer i kontakt med det och varit mer i kontakt med våra behov och våra gränssättning och
2: mm.
1: haft en mera accepterande syn på sex och sexualitet i samhället också där det liksom är mera, mindre tabu och mera... Det får komma i kontakt med vår skapande kraft. För att det är ju så ja. som du säger. Alltså, det, det är ju många kvinnor idag. Har inte den kontakten med sin livmoder. Eller med, med sin sexualitet. Och det är också i direkt kontakt jag, med vad vi skapar i livet också. Mm. Eh, tänker jag att, att kvinnan är väldigt potent skapare. Mm. Och, och vi ja. män också. Verkligen. Alltså mm.
0: så, så sant. Och bara också så här för att lägga till en sista grej att också lekfullhet mm. vi är ju liksom vi, vi behöver inte vara tråkiga för att vi är vuxna alltså vi behöver inte sluta leka för att vi blir vuxna yes Men att så här, lekfullhet, att ta saker lite mer på volley lite mm. luftig, lite enklare det är okej okay, liksom ja. ibland, ja man provar saker, det har varit inte så härligt nej, okej, okay, gör man något annat alltså det är okej okay att så här, mm. bjuda in lekfullhet mer i vardagen också mm. jätte eh, fint för, för det feminina eh, liksom, och även det maskulina och också i polaritet liksom till, till varandra ja. mm.
1: Men det, har varit, det har varit Min största insikt 2023 var faktiskt att bjuda in mer lek i livet. Mm. Jag köpte faktiskt till och med ett lasersvärd som jag går runt och fäktas med med mina kompisar som vi är liksom i 30 plus. Och det, är, det verkar konstigt, men, men jag hade glömt bort, alltså för, många glömmer bort det, men, men eh, lek är en förutsättning för frid och eh, mm. världsfred faktiskt. För att, ja. Har vi inte, är vi inte lugna i vårt parasympatiska och kan leka med varandra, då finns det inte heller förutsättningen för fri eller fred runt omkring oss. Så mm. leken, som du säger, det är livsviktigt att ta det på fullast allvar och att tillåta sig själv att leka, vare sig det är med sina barn eller sina kompisar mm. eller kollegor, vad nu kan vara att våga vara lite mera barnsligt att komma i kontakt med mm. det. För vi, vi mår bra av det och vi kommer liksom i, i ro när vi kan skratta och, och stöja och göra saker som vi kanske är dåliga på också. Bara våga. Mm.
0: Mm. Verkligen. Och då blir mm. saker mycket mindre prestation. Yeah. Och prestationen är ju det som gör oss sjuka. Mm. Så mm. ja, mycket
1: prestation. Sen så är det kul att kunna vara i sin fulla kraft och prestera och vara seriös. Men det ska också finnas en polaritet där också som, som vi varit inne på mycket och som är Grunden i det här samtalet tänker jag. Just att hitta balansen.
2: Mm.
1: Balansen är ju viktig för oss alla. Eh, och jag tänker att vi kommer att. Börja sakta runda av här. Kila men en sista fråga. Som, ja, den är en stor fråga såklart. Men, eh, den här podden. ämnas sig åt att just förändra. Sveriges syn på hälsa. Och kvinnohälsa är ju en av. En viktig aspekt i det. Vad ser du skulle vi kunna göra enligt din erfarenhet för att just skifta mer kvinnohälsan och synen på hälsa som vi har idag i Sverige
0: Ja, alltså tyvärr så blir det, det blir så jäkla tråkigt svar för att det är grunden i att vi, det spelar jag tänkte säga att det spelar ingen roll, det spelar absolut roll det är jätteviktigt det arbete du och jag gör men det handlar om ett, en större problematik och tyvärr mm. handlar det igen om, om pengar. Alltså så här, eh, man får liksom inte med sig den stora massan utan att man, man investerar i den stora massan eh, och det handlar verkligen om att lägga mer resurser på, på kvinnohälsa och på, mm. ja, på forskning kring, kring kvinnors hälsa i alla lev. Liksom. Och Väldigt mycket tror jag nu också att det kommer hamna i, i den senare delen av hälsa för klimakteriet, klimakteriet. Där som är liksom den största hormonella skillnaden, alltså det största hormonella problemet, problemet eller giftet för en kvinna i sitt liv är liksom inför klimakteriet. Alla går runt och, eller många går runt och tror att det är att puberteten, men, men klimakteriet för vissa kvinnor kan vara ett ännu större skifte. Mm. Och det kan vara eh, extremt svårt att, att leva med och jobba med och förändra väldigt, väldigt mycket inom kvinnan. Eh, så tyvärr, alltså pengar, forskning, eh, fortsätta att liksom kommunicera det som, som vi gör mer Eh, försöka få in det i undervisningen i skolorna tidigt. Eh, en förståelse för hormoner, för vad de gör, hur de påverkar vårt sinne. Eh, prata med det, prata om barn, alltså prata med det till barn. Eh, så ja, det, det är så svårt. Och ibland blir jag så här. Jag är jättetacksam för det, det arbetet vi gör. Jag är jätteglad för att jag fick möjlighet att skriva boken. Men, sam, men samtidigt blev jag också väldigt ledsen att jag fick möjlighet att skriva. Förstår du? Mm, mm, att, det här, att vi liksom inte har kommit längre än så här. Um, men vi förblir positiva och säger ja. att nu är starten av en, en, ett skifte.
1: Um, ja. ja men det, jag tänkte faktiskt avrunda mig också när jag hörde prata var Just att jag helst inte att jobba med detta. Alltså för att Nej. jag hade helst velat se att... För att anledningen till att vi finns ja. är för att det vi har som alternativ i, inom vården oftast är väldigt trubbigt. Och det är preventivmedel som skrivs ut som, som tic -tacs.
0: De får betalt. Alltså läkarna mm. får ju typ betalt för att skriva ut p-piller till unga tjejer. Alltså det är så skevt. Mm. Mm. Det är liksom... Men, men, ja. men, där,
1: men där vill jag också lägga lite ljus på också att eh, det behöver inte alltid vara pengar också utan det kan vara en gräsrot så att det här, den här podden är gratis att lyssna på att folk ja. får, eh, att det kommer poppa upp mer och fler sådana här röster för att vi ser att ah, vi är på väg åt fel håll här och vi mm. behöver alternativa röster som eh, ja. att då växa sig starkare att bli att bli eh, en kraft att räknas med på grund av att det man pratar om har effekt då, mer än vad kanske ett gammalt system har då. Och det är väl det som kan vara just en, en lösning längre fram och det här det börjar på något sätt i konversationer mm. med av som uppstår av frustration eller av desperation för att det inte har funnits den, eh, den informationen som vi har behövt eller längtat efter.
2: Mm.
0: Jag håller helt med. Mm. Så nej, det, du har rätt i det. Och det är väldigt fint. Och det brukar ofta ge verkligen de här ringarna på eh, vattnet. Som vi har pratat om några gånger nu. Att det räcker ofta med att en kvinna upptäcker det. För att flera ska få reda på det. Och för ja. kanske det också.
1: Precis. Så. Och till slut så, så når man den kritiska massan. Ju, ju mer människor som börjar prata om det. Och som höjer sin röst. Och så som du har gjort här. Och att du har skapat... Ehm, din bok och jag har ju intervjuat flera stycken kvinnor som gjort samma sak egentligen skrivit samma bok fast från deras perspektiv liksom på, på många olika sätt hur man kommer i kontakt med färdighetsförståelse ja. och, och den biten så att det är så fint att ju fler desto bättre skulle jag säga mm. uh, men du Sheila vart hittar folk dig vart hittar folk boken och dina meditationer också ifall de vill ja. uh, komma i kontakt med dem
0: uh, About Yoga and Meditation heter vår meditationspodcast och den är också gratis. Så det är också bara meditera på. Mm. Eh, sen så heter jag Kila Arnell på Instagram. Och driver ja. Yoga. Yes. Mm. Bra. Mm.
1: Då lägger jag in det eh, i show här till det här avsnittet. Så att ni alla som lyssnar kan hitta Kila både på Instagram och eh, podcasten här med meditationerna. Och har det här varit inspirerande? Har det här avsnittet jätte dig lite ny insikt och information och du kanske vill dela det till en vän, gör det för all del så att vi med stadig rastakt kan förändra Sveriges syn på hälsa Stort mm. tack för idag Kila och alla ni som har lyssnat på återhällande Tack Stort tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt här med mig och Kila Arnell om du vill veta mer om hur vi på PC kan hjälpa dig att optimera och stärka din hälsa så kan du med fördel besöka vår hemsida www.plclub.se för att läsa vidare kring hur vi hjälper dig vidare till bättre hälsa. Ha det gott och tack för att du har lyssnat här idag så hörs vi i nästa avsnitt.